0: Привет! Как, наверное, уже стало понятно по названию обложки этой книги, тебя ждет калорийная, но в то же время вкусная история. Это разбор книги 24. «Нутелла. Как создать обожаемый бренд». На этот вопрос ты получишь ответ прямо сейчас. И я тебя завидую, потому что тебе не требуется по 3, а может быть даже 7 дней для того, чтобы эту книгу прочитать ты получишь эту информацию в течение 10 минут. Круто, я прям тебе завидую. И если у тебя сейчас стоит выбор, или, возможно, ты задумался насчет того, что стоит ли покупать эту книгу, то нет, не стоит. Потому что по мне так автор, итальянец, писал исключительно для итальянцев. И я тебе сейчас это докажу одной маленькой фразой. Нутелла ассоциируется с детством. Возможно, я с тобой не буду спорить, возможно, у тебя нутелла ассоциируется с детством. Но я рос в суровом барнаульском городе. И у меня с детством, если мы говорим про сладости, ассоциируется три вещи. Да, три. И нутелла не входит в этот список. Вещь номер один. Это хлеб. Намазанный толстым слоем масла и посыпанный сахаром. Ну, может быть, еще как-то подогреть в микроволновке или там на плите. Вторая вещь. Это хлеб и варенье. И третья вещь – это хлеб и сгущенное молоко. Вот это да, Россия, суровая Россия. Лично для меня Нутелла тогда была просто какой-то недосягаемой роскошью. Эта баночка стоила космических денег. И лично я ел Нутеллу до лет 12, наверное, раз 10 там На день рождения, и то, наверное, не свое чей-нибудь, и на Новый год. Поэтому нет, камон. Автор книги – нет. Это итальянская история, возможно, американская, но для нас, э, звучит грустно, это все-таки была роскошь. Более того, когда я уже наплевал на свою привычку и сказал, черт возьми, один раз живем, читая книгу, я побежал в магазин, схватил эту баночку и решил попробовать, а реально ли то, что пишут в этой книге, так. Я попробовал, да, вкусно, да, питательно, но не детство. Поэтому, не знаю, как у тебя, может быть, ты, может быть, тебе родители ни в чем не отказывали, но лично я питался теми вещами, которые я перечислил чуть раньше. Итак, три вещи, которые ты можешь для себя подчеркнуть. Вещь номер один. Записывай. Нам придется для этой истории, чтобы все стало максимально наглядно, откатиться в 1945 год. И если ты неплохо знаком с историей, это говорю тебе я, Алексей Корнелюк, если бы услышал эту информацию сейчас моя учительница по истории, она точно бы начала икать. Да, вот с этого момента. Потому что я, как уже, мне кажется, начинаю неплохо разбираться в истории. Ну да ладно. 1945 год. Италия. Страна на коленях. Разруха. Растоптано все. Ничего нет в стране. Дух сломлен. Все плохо. И в тот момент появляются два брата Джованни. Один из которых занимается кондитерскими изделиями. Он просто любит вкуснять, ну, делать. Печь, создавать и продавать. Маленькой пекарни. Маленькой кондитерской. Второй брат никак не связан с кондитерскими вещами. Он просто брат. И он просто занимается продажами. Оптовыми, розничными, но продажами. И так уж сложилось, что в тот момент, когда, казалось бы, для предпринимательства нет вообще ничего ну, прям совсем, никакой покупательской способности, потому что, ну, все же связано с тем, что если ты хочешь что-то продавать, кто-то это должен купить. А когда в стране нет денег у людей, то кто это будет покупать? Но братья подумали, а почему бы, собственно, и нет? Попробовать. Так и получилось Нутела. Если детально, однажды старший брат пришел к младшему и говорит, слушай, у меня тут совершенно случайно, прям за очень дешево появился жмых ореха. На, держи, пробуй, ты кондитер, флаг тебе в руке. Может, ты что-нибудь сможешь сделать путное. На секундочку. Состав нутелла – это как бы орех, это пальмовое масло чуть-чуть, это немножечко какао, это сахар, и все. То есть, маленькая случайность, когда брат пришел, принес этот жмых и сказал, на, попробуй, сделай что-нибудь. Так и появилась изначальная консистенция под названием нутела. Второй пунктик, который можно тоже из первого инсайда вытащить, это то, что ограничение привело к этому инсайту, А именно, какао, какао-бобы стоили... Очень дорого. И Англия, которая в тот момент просто являлась доминантом в европейской части, она сама устанавливала цены. И если англичане что-то и могли себе позволить, то итальянцы, увидев и услышав стоимость, которую им рисуют англичане, подумали, что ну уж нахрен эти какао-бобы, потому что они стоили на вес золота. Так и получилось, что за место какао-бобов в большей степени – был орех. Понятненько? То есть дефицит являлся первым инсайдом. Можно было плакать, реветь, кусать локти, говорить, что ну, нет возможности. Но почему-то убрать в Джоуане получилось. Второй инсайд. Это отношение. Отношение к продукту. Опять же, по-моему, если мне кажется, каждая вторая... Книга говорит о том, что нужно делать качество, нужно делать качественную продукцию. Здесь все гораздо более на понятном языке можно не только объяснить, но и понять. Поскольку ингредиентов мало, то можно каждый элемент разобрать э, по кусочкам. Например, какао-бобы. Компания Nutella, а точнее даже не Nutella, а Ferrero, которая принадлежит помимо Nutella еще и феррера Roche вкусняшки, и Тик-Так, и Чупа-Чупс, еще там всякие сладости. Извини, я не сладкоешка, поэтому не запомнил. В общем, эта компания настолько заморачивается, что у нее есть свои плантации какао в Южной Африке. У нее есть просто огромнейшая плантация с фундуком в Турции. И там, где строятся заводы всегда стараются строить еще... Точнее, строить взаимодействие с молочными компаниями так, чтобы продукт в виде молока добирался максимально свежим. Кстати, у нас завод находится во Владимире. Вот. И это, опять же, про качество. То есть ни одна компания, которая пыталась как-то конкурировать с Нутеллой, не смогла сделать то качество. Потому что фундук, основа Нутелла, он используется максимально свежайший. И для того, чтобы он был самый свежайший, они сделали все для этого. Поэтому второй инсайт. Господи! Да, он банальный. Да, об этом трещат все компании, про то, что нужно делать качество. Но сейчас мы ты можешь, если все-таки соберешь читать эту книгу, там более детально расписывается, что каждому пункту. Если пальмовое масло, то они, которые, кстати, добавляю, э, нет, которые добываются в Индонезии, они сделали даже свой сертификат, что во время добычи пальмового масла не страдают деревья. То есть пальмовое масло можно добывать по-разному. Можно хреначить все и уничтожать деревья. Можно это делать безболезненно для окружающей среды. То же самое с какао бабами, Они сами решили это делать, с фундуком, сами. С сухим молоком и вообще молочкой. Очень выборочно работает с компаниями. Единственное, что они не рассказали, это про сахар. Ну, я здесь не знаю, какой они сахар используют. В любом случае, качество. Качество продукта – это самый главный рупор того, что у компании Феррера все-таки получилось. Третий пункт, который я хочу выделить, потому что, ну, для кого-то это не совсем очевидно. Это направленная реклама по отношению к к целевой аудитории. Что это значит? Казалось бы, кто будет есть тут вот нутелла? Ну вот если бы ты не знал, то как ты считаешь, на секундочку, кому нужно было это дело продавать? Ну и в тот момент маркетологи решили, что самое главное, наша целевая аудитория – это не дети, не дети, как кажется на первый взгляд, а домохозяйки. Потому что домохозяйки принимают решение, что покупать и а что не покупать. В принципе, логично, но поднимать и делать это разные вещи. И для того, чтобы свой целевой запрос отправить этим домохозяйкам, они сделали следующее. Первое. Родители... Ну, я надеюсь, что все родители хотят, чтобы их дети питались полезной пищей. Ну, или максимально полезной пищей. Поэтому Нутелла как бы так и говорит. Вот смотрите, у нас вот состав, и он полезный. А между прочим, в Италии был миф, что шоколад это не полезно. И Нутелла на этом сыграла. У нас фундук. А фундук это супер-супер полезный, питательный и так далее. Потому что любая мама хочет, чтобы ребенок был здоровым и сытым. Так что это одно из направлений. Второй момент. Это то, что раньше сама тара, в которой наливалась нутелла, была в виде горшочка. А напомню, когда в Италии не было денег, то все домохозяйки использовали эту тару по несколько раз. Я не знаю, там рассаду они там разводили, или там воду там держали, или какие-нибудь свои соленья, варенья. В общем, это... Татара, тара, которую можно было использовать по второму, третьему, четвертому кругу. И только потом появилось стекло, которое, кстати, было через, ну, обработанное уже несколько раз, вторичка так называемая. Вообще, это три, три пункта, которые ты можешь использовать прямо сейчас. Я заговариваюсь, потому что это мой четвертый дубль. До этого я записал целых 16 минут и потом подумал, что-то много, что-то хватит, не буду я столько говорить. И знаешь почему? потому что ту информацию, которую я уже начал проговаривать, она не совсем прикладная. Ну, это как бы те лайфхаки, которые используют Нутелла на 45-й год своей жизни, когда она уже как бы оценивалась в несколько миллиардов евро. Это круто, это понятно, но не прикладная информация для тебя и меня. Ты согласен? Потому что, ну, понятно, когда есть баблишка, когда есть... Уже сформированная команда, сама компания – это хорошо. Но на старте нужны вот эти три шага, про которых я говорил. Так что срезюмируем их еще раз. Не нужно жаловаться. В любой ситуации, даже если ты считаешь, что нет ничего, нет никаких предпосылок для создания бизнеса, все ограничения в нашей голове. Опять же, банальная святая истина. Второе – это состав, сам продукт. То есть в данном случае акцент строится на продукте. Это круто, что компания Nutella сделала все, чтобы продукт не просто получился вкусным. Да-да-да, это тоже немаловажный момент. Если бы он был просто полезным, скорее всего, никакого успеха не было. Потому что немаловажная часть – это все-таки вкус. Если бы... Паста была невкусной, никакой состав бы ей не помог. Хоть туда сельдерей добавляй. И третий пункт – это целенаправленное действие по отношению к целевой аудитории. Они четко ее выделили и четко дали сигналы, почему ее нужно покупать. И да, поскольку, я повторюсь, это уже четвертая запись, и я выдохся, как чувак, который пробежал несколько километров, у меня к тебе вопрос – Стоит ли мне записывать дольше, потому что я вообще там болтал еще про упаковку, про уникальный шрифт, который использовался в нутелле, про визуальный ряд в виде этого намазанного слоя хлеба очень толстым слоем нутелла и как это вызывает интерес у потребителей. Стоит ли мне это говорить? Или ты хочешь пришел, сколько я уже тут наболтал, тринадцать минут, и ушел с этой информацией. Лично мне кажется, это лаконично. Ты не устал, тебе все понятно. И эти три простых шага ты можешь у себя в голове просто, я не знаю, настолько сильно утрамбовать, чтобы было как чунаш от зубов отскакивало. Нельзя экономить на потребителей. Нельзя обращаться непонятно к кому. Всегда должна быть целевая аудитория. И в любой ситуации можно делать бизнес. Вот теперь ты это знаешь. Повторяй и помни об этом. Фух. 24 разбор. Черт возьми, я уже на самом деле еще вперед три книги прочитал. Но эти разборы тебя ждут позже. Пока-пока.